0: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
1: Với những kiệt tác như La Joconde, Bữa ăn cuối cùng hay Đức mẹ trong hang đá và đã tròn 500 năm qua đời, nhưng Leonardo Da Vinci vẫn không ngừng thu hút sự hiếu kỳ của cả thế giới. Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, gần như toàn bộ tác phẩm của danh họa Ý được tập trung trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris trong vòng 5 tháng, từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020. Bảo tàng Louvre là cơ quan duy nhất có thể tổ chức được một triển lãm quy mô lớn như vậy về danh họa Ý qua đời ở Pháp. Vì riêng Louvre đã có đến 5 bức tranh chiếm khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 4 kho tranh của Leonardo da Vinci và 22 bản phác thảo. Sau 10 năm chuẩn bị, khoảng 160 tác phẩm hội họa, điều khắc, bản thảo, đồ vật nghệ thuật, v.v. đã được nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, kể cả Hoàng gia Anh cho mượn để trưng bày nhân sự kiện lịch sử này. Trong suốt sự nghiệp, dành họa ý để lại từ 14 đến 19 bức tranh, tất cả đều là những kiệt tác. Một số người cho rằng Leonardo da Vinci không thực sự quan tâm đến hội họa vì ông vẽ rất ít. Nhưng ông Vaison de Lievain, trưởng giám tuyển di sản của bảo tàng Louvre, không đồng tình với ý kiến này khi trả lời nhà báo Lusmane Carmen của đài RFI.
0: Leonardo, c'est un homme d'une Leonardo da Vinci là người có nhiều cao vọng. Ông vẽ ít nhưng hoàn hảo. Leonardo da Vinci cần đến thời gian nghiên cứu khoa học, hoàn thiện kỹ thuật vẽ tranh trước khi cầm cọ vẽ. Việc ông vẽ ít không đồng nghĩa với việc ông không quan tâm đến hội họa, mà đó là dấu hiệu cho thấy đòi hỏi cao của ông. May mắn là Leonardo da Vinci vẽ ít, nhờ vậy mà danh họa có những tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Khi nhìn những tác phẩm như La Joconde hay Saint Anne, hiệu ứng chuyển tiếp khi tiếp xúc với ánh sáng tạo cảm giác viền của tác phẩm hơi rung rung một chút. Khi mà chưa có kỹ thuật nhiếp ảnh, video, thì với nhiều người đây là điều kỳ diệu, thậm chí khiếp sợ. Chính là điều kỳ diệu của Leonardo da Vinci đã giúp tái hiện lại được sự chuyển động của cuộc sống trong tranh của ông.
1: Leonardo da Vinci chưa bao giờ quan tâm đến việc trở thành họa sĩ thực thụ hoặc vẽ những bức tranh tường dài vài mét. Nhưng đối với Leonardo da Vinci, hội họa là một ngành khoa học cao hơn tất cả những ngành khoa học khác. Hội họa phải tái hiện được kiến thức về thế giới và sự thật về con người hay cơ thể con người. Chính vì thế, danh họa ý nghiên cứu khoa học để đạt đến sự hoàn thiện về kỹ thuật vẽ như giải thích của ông Vincent de Lievann.
0: Leonardo da Vinci là người đa tài. Ông vừa là họa sĩ, vừa là kiến trúc sư, nhà khoa học, nghiên cứu thực vật, nhà sáng chế máy móc, v.v. Nhưng hội họa luôn luôn là trọng tâm trong cuộc đời, trong các công trình nghiên cứu của ông. Và triển lãm này nhằm mục đích chứng minh điều đó, chứng minh rằng Leonardo da Vinci chưa bao giờ quyền hội họa. Ngược lại, trong mọi chủ đề mà ông quan tâm suốt đời, chưa bao giờ danh họa, bỏ sót hội họa. Ví dụ, trong các công trình nghiên cứu khoa học của Leonardo da Vinci, có rất nhiều bức tranh đẹp về sự phát triển của cây cối. Ông quan sát quy luật tự nhiên, sự tăng trưởng hàng năm của thực vật.
1: Sinh nhờ Vinci gần Florence, tên nguyên quán được đặt cho danh họa Ý vì Leonardo là con rời của một trường khế quyền quý với một cô thôn nữ. Cha mẹ lập gia đình riêng, Leonardo được ông nội mang về nuôi nấng. Không được đào tạo chính quy, Leonardo may mò tự học và muốn tìm hiểu tất cả, từ lịch sử hình thành trái đất đến phản xạ mặt trời, từ sự chuyển động của nước đến quá trình tiến hóa của các loài động thực vật và đặc biệt là cơ thể của con người chính những kiến thức khoa học kết hợp với tự do trong phong cách vẽ đã đưa Leonardo da Vinci đến độ chín muồi trong nửa sau thập niên 1490 với tác phẩm bữa ăn tối cuối cùng hay còn gọi là La Senh được coi là sự hoàn thiện giữa nghiên cứu khoa học và nghệ thuật ông vay sau Delyovan cho biết.
0: Leonardo da Vinci đã trở nên nổi tiếng, có thể nói là từ bức Đức Mẹ Trong hang Đá, đó là bức tranh đầu tiên được các xưởng sao chép lại. Nhưng tác phẩm thực sự biến Leonardo da Vinci thành người hoàn thiện quá trình nghiên cứu phục hưng, đó là tác phẩm. Bữa ăn cuối cùng vẽ trong nhà ăn tu viện Santa Maria del Gracie ở Milano. Với tác phẩm La Sen này, Leonardo da Vinci xuất hiện như bậc thầy hội họa thời phục hưng và là họa sĩ hoạt động chính ở Ý. Sau đó, tất cả những tác phẩm khác khẳng định vị trí của danh họa như bức La Joconde, La Sainte Anne, La Bataille d'Anguari, Salvador e Mundi. Tất cả đều khiến người đương thời kinh ngạc và biến ông thành bậc thầy thời kỳ phục hưng.
1: Ngoài triển lãm theo cách truyền thống, bảo tàng Louvre còn đưa công nghệ vào triển lãm về Leonardo da Vinci. Lần đầu tiên, khách tham quan có thể một mình ngắm La Joconte en tête à tête avec La Joconte trong vòng 7 phút nhờ công nghệ thực tế ảo. Mọi bí mật về kỹ thuật sfumato được Leonardo sử dụng hay đời tư của nàng Mona Lisa được giải thích trừ nụ cười bí hiểm của nàng. Ngoài ra, kỹ thuật quang phổ hồng ngoại còn giúp khách tham quan xem được những nét vẽ đầu tiên của Leonardo. Tiếp theo là những bức sửa đổi cũng như kỹ thuật vẽ ngày càng điều luyện của danh họa. Ông Vincent de Lievain nhận xét Leonardo ngày càng sử dụng ít chất liệu nhưng tinh tế hơn và vẫn dùng điều luyện kỹ thuật sfumato. Đây là kỹ thuật nhờ một lớp dòng mỏng gọi là glacis, ít sắc tố, tráng trên bề mặt tranh, hình nét trong tranh như hiện lên qua một lớp voan mỏng, khó nhận ra và tạo rung động cho tác phẩm. Khác với những triển lãm hoặc sách về tiểu sử của Leonardo da Vinci thường được trình bày theo niên đại, Bảo tàng Louvre lập một lộ trình tham quan theo bốn chủ đề chính, tương ứng với bốn giai đoạn trong sự nghiệp của thiên tài người Ý. Ông song de Lievain giải thích
0: trong giai đoạn đầu sự nghiệp Leonardo da Vinci quan tâm đến hình dạng được gọi là sáng tối một Leonardo da Vinci tìm cách vẽ những tác phẩm hoàn hảo sau đó vào cuối năm 1470 danh họa nhận ra rằng hình dạng đã chết phải tạo sự chuyển động cho những bức tranh và tác phẩm của mình và ông bắt đầu vẽ theo cách hoàn toàn khác với một năng lượng mới và cố tình không hoàn thiện những tác phẩm của mình. Vào cuối năm 1480, ông tiếp tục chinh phục sự chuyển động nhưng đồng thời muốn hiểu thêm về cách hoạt động của thế giới bên trong của mọi vật hình dạng không còn giúp danh họa hiểu được lý do của chuyển động và vì thế ông bắt tay chinh phục khoa học thế giới chinh phục cái vô tận danh họa quan tâm đến mọi hình thức thiên nhiên và gọi đó là khoa học của hội họa hội họa được dựa trên khoa học ông bắt đầu phân tích cơ thể nghiên cứu thực vật đam mê hình học và toán học không có gì thoát khỏi đam mê của ông về thế giới và thiên nhiên
1: Thổi tiếng người Vitruvius nghiên cứu về tỷ lệ lý tưởng của cơ thể người, được Leonardo vẽ vào khoảng năm 1490, cuối cùng cũng được triển lãm tại Louvre, nhưng với thời hạn 2 tháng và với điều kiện đen chiếu không được quá 25 lux. Để tác phẩm người Vitruvius đến được bảo tàng Louvre là cả một quá trình và từng xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị nhỏ giữa Ý và Pháp. Triển lãm Leonardo da Vinci cũng khép lại một vài căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Pháp khi chính phủ cũ, gồm liên minh giữa đảng cực hữu liên đoàn và phong trào năm sao, không hài lòng về việc cho bảo tàng Louvre mượn tác phẩm. Vì Leonardo là người Ý, ông chỉ qua đời ở Pháp mà thôi, theo một phát biểu của Thứ trưởng Văn hóa Ý Lucia Bocconi vào ngày 18 tháng 11 năm 2018. Dù đã qua đời 500 năm, Leonardo da Vinci vẫn giúp hai nước thể hiện rõ tình hữu nghị vì sự hợp tác văn hóa theo phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Pháp.